0: Der Stoff, aus dem die Zukunft ist, von Brigitte Werneburg. Aus dem Amnesty-Journal Nummer 1 2023. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Das Victoria and Albert Museum beherbergt eine bedeutende Sammlung von Kunstgewerbe und Design aus aller Welt. Jetzt widmet es sich zum ersten Mal in seiner 170-jährigen Geschichte Mode aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Diese Schwerpunktsetzung war überfällig, sagt Museumskuratorin Christine Czysinska, die für afrikanische Mode zuständig ist. Die Ausstellung »African Fashion« soll auch ein erster Schritt sein, um das Museum neu auszurichten, dessen Bestand eng mit dem britischen Kolonialismus verbunden ist. Der historische Überblick setzt in der Ära der Dekolonialisierung ein. 1960 war das Jahr Afrikas, heißt es im Ausstellungstext. Mehr als 17 Länder erklärten damals ihre Unabhängigkeit. Ein neuer Stolz auf die afrikanische Identität kennzeichnete nicht nur Literatur, Musik und Kunst, sondern auch die Mode. Vor dem Hintergrund der radikalen politischen und sozialen Neuordnung des Kontinents fand eine regelrechte kulturelle Renaissance statt. Die Art, sich zu kleiden, enthielt eine politische Aussage. So zeigte sich etwa der ghanaische Premierminister Kwamen Krumer, der sonst im Marsanzug der Savile Row auftrat, bei den Feiern zur Unabhängigkeit seines Landes 1957 ganz bewusst in der locker fallenden, weiten Oberbekleidung Westafrikas, gefertigt aus Kente, einem traditionellen farbenfrohen und dicken Seidenstoff. Der Rückbesinnung auf die traditionelle Kleidung und das alte Handwerk folgte ihr neuerlicher zeitgenössischer Einsatz und Gebrauch. African Fashion versammelt die modischen PionierInnen dieser Bewegung, die einen Höhepunkt im First World Festival of Black Arts 1966 in Dakar fand. Das Festival umfasste das ganze Spektrum der Künste und ging auf eine Initiative des ersten Präsidenten Senegals, Leopold Sengor, zurück. Es sollte eine Feier des Panafrikanismus sein, also der Einheit aller Schwarzen, auch in der Diaspora, aus der ein gemeinsamer Anspruch auf den afrikanischen Kontinent abgeleitet wurde. Das von vielen DesignerInnen und KünstlerInnen geteilte panafrikanische Selbstbewusstsein bildet die konzeptionelle Klammer der Ausstellung, die eine Auswahl modischer Positionen zeigt. Einen Überblick über die Mode aller 54 Länder des Kontinents bieten zu wollen, wäre vermessen, zumal von einer einheitlichen afrikanischen Ästhetik keine Rede sein kann. Doch spielt überall in Afrika der Stoff eine besondere Rolle. Die afro-karibische Künstlerin Sonja Clark wird mit der Bemerkung zitiert, Stoff sei für die AfrikanerInnen das, was für den Westen Denkmäler seien. Die Bedeutung von Stoff für die nationale Identität zeigt sich auch daran, dass regelmäßig Gedenktücher produziert werden, so zum Beispiel anlässlich der Wahl von Nelson Mandela zum Präsidenten des ANC 1991. Das mit seinem Porträt und der Aufschrift ein besseres Leben für alle. Wir arbeiten gemeinsam für Arbeitsplätze, Frieden und Freiheit. Bedruckte Tuch findet sich in einer Vitrine, die der Politik und Poesie des Stoffs gewidmet ist. Dort steht auch die Puppe mit einem Kleid aus Dutch Wax, einem scheinbar genuin afrikanischen Festtagsstoff, dessen Muster allerdings im 19. Jahrhundert von niederländischen und englischen Tuchmachern erfunden wurde die wiederum von javanischen Batiken angeregt worden waren. Neben den Wachsdrucken werden verschiedene Kente präsentiert. Dazu Adire, ein mit Indigo gefärbter Stoff, der traditionell im Südwesten Nigerias hergestellt wird. Er ist bei Modelabels wie Makio, Lagos Space Program und Orange Culture populär, wie ein Videoclip aktueller Modeschauen zeigt. Ein weiteres Beispiel der reichen Textilgeschichte Afrikas ist Bogulanfini, ein Woll- oder Baumwolltuch der westafrikanischen Bamana-Kultur, das mit fermentiertem Schlamm gefärbt wird. Der Stoff bezauberte auch die US-DesignerInnen Norma Kamali und Oscar de la Renta, die ihn in ihren Kollektionen zeigten. Der malische Designer Chris Sedou entwarf 1991 ein leichtes Bogolanfini-Kostüm mit Hut. Er entdeckte den Stoff in seiner Pariser Zeit und die Begegnung mit dem Vertrauten in der fremden Umgebung inspirierte ihn bei seiner Rückkehr nach Mali 1990, das ästhetische Potenzial des Stoffs in trendigen Schlaghosen oder Motorradjacken zu erproben. Wie Seydou gehört auch die Designerin Shade Thomas Farm zu den emblematischen Figuren der afrikanischen Moderne im 20. Jahrhundert. Die diplomierte Krankenschwester hatte in London an der St. Martin School of Art Mode studiert. Als Nigeria 1960 unabhängig wurde, eröffnete sie in Lagos eine Boutique, in der schon bald die Prominenz des Landes einkaufte. So trug La Lage Bone. Professorin an der Ibadan-Universität in Nigeria bei der Verleihung des Order of the British Empire im Buckingham Palace, ein rotes Samtkleid der Designerin, das in seinem Tunika-ähnlichen Schnitt an die Oberbekleidung von Männern angelehnt war. Ähnlich wie Shade Thomas Farm griffen auch Modemacherinnen wie Sina Guassus in Marokko oder Kofi Ansa in Ghana auf traditionelle Materialien und Methoden zurück und legten damit den Grundstein für die aktuelle Moderevolution einer jungen Generation von DesignerInnen, die die Ausstellung ebenfalls vorstellt. Eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung modischer Statements spielte die Studiofotografie. So wird zum Beispiel der Fotograf Rachidi Bissiru aus Benin vorgestellt, der seine Kundinnen in ihrer Alltagskleidung ablichtete, während Sanli Sori aus Burkina Faso sie auch mal gerne als Elvis porträtierte oder Gruppenfotos mit ghetto inszenierte. Auch die ausgestellten Familienalben enthalten überaus instruktive Modeinformationen. Zeitgenössische Arbeiten von SchmuckdesignerInnen und aktuelle Modefotografien machen klar, Mode ist bis heute ein Medium des gesellschaftlichen Wandels. Dazu zählt auch die Frage, wie eine gerechte und nachhaltigere Modeindustrie aussehen könnte. Neben der Textilproduktion betrifft dies auch das Design, das zur Langlebigkeit von Entwürfen beitragen kann. Dass die zeitgenössische Mode kulturelle und sexuelle Identitäten aufgreift, zeigt der rote Leinen-Djellaba den Amin Bendriouish für seine Kollektion Jelabas and Tricks im Jahr 2020 mit einem Trenchcoat mixte. Rich Mnisi entwarf eine Pride-Kollektion, in der er seinen markentypischen Zebradruck auf dem Transgender Pride Tube Dress oder dem Progress Pride Bomber Jacket den Farben der Regenbogenflagge annähert. Die kenianische Designerin Katunglu Mwendwa erfährt große Wertschätzung für den hochwertigen Minimalismus, der ihr Label Katouche kennzeichnet. Sie beschreibt sich selbst als Architektin für Kleider und bezieht sich auf Traditionen der südsudanischen Dinka. Hinreißender Strick auf Basis der südafrikanischen Mohair-Produktion liefert Lucanium Dingi, der bei der Verleihung des prestigeträchtigen LVMH-Preises 2021 einen Sonderpreis erhielt. Wie weit die Rückbesinnung auf afrikanische Rituale und Praktiken geht, zeigt Thebe Magugu ebenfalls aus Nigeria und Gewinner des LVMH-Preises 2019. Zu seiner Alchemie-Kollektion von 2021 zählte eine mit den Wahrsagewerkzeugen eines traditionellen Heilers bedruckte Safari-Jacke.